0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un muy buen programa, un gran programa, hoy no es viernes, pero es miércoles y es el último día de esta semana, porque este programa vuelve por el receso de Semana Santa el día lunes, así es que no quiero dejar que cerrar la semana siempre con un tema vinculado a las artes, al teatro, al cine peruano, y el día de hoy voy a tener el gran, gran gusto de conversar con el director de la obra y con uno de los actores de la obra, la obra se llama Perro que va en el británico, en el auditorio del británico, está francamente estupenda. No se pierde esta entrevista con Sergio París, director de la obra, y con Diego Lombardi, actor y productor de esta obra. Vamos a ir antes con los temas políticos del día. Y hoy, 5 de abril, se no diré, conmemoran, porque no, un golpe de Estado no es algo para conmemorar. Se recuerda, digamos, se recuerda el golpe de Estado de Alberto Fujimori del 5 de abril del año 1992. Escuche esos momentos que pasan a la
2: historia. Y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo. Reitero, que como ciudadano elegido por la grande mayoría nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del, del Estado y sus instituciones.
1: Esto ocurrió hace 31 años, un domingo por la, por la noche, pues este, lo que ocurría a. Uh, Corríjame, esto un domingo por la noche, habían acabado los programas políticos, y apareció súbitamente el presidente entonces, Alberto Fujimori, e hizo un golpe de Estado. Ya nos habíamos olvidado en el tiempo, y hace casi cuatro meses, el 7 de diciembre de, del año pasado, hoy estamos 5 de abril, faltando más dos días para que se cumplan cuatro meses, vino otro presidente, Pedro Castillo, y nos hizo recordar a Alberto Fujimori. Vean su intento de golpe de hace cuatro meses.
3: Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley.
1: Bien, igualitos como expresión de la decadencia de la democracia peruana que ya tiene muchísimo tiempo. Muchos fujimoristas, la mayoría de fujimoristas, dicen que lo que pasó hace 31 años no fue un golpe de Estado. Como expresión de esa misma decadencia, hay muchos izquierdistas que dicen que lo que hizo Pedro Castillo hace cuatro meses no fue un golpe de Estado. Mentira, ambos casos fueron golpes de Estado que deben ser rechazados, sean de izquierda, de derecha, sean golpes exitosos como el que hizo Alberto Fujimori, que se quedó después de eso como ocho años más. Este, sean fracasados, como el de Pedro Castillo, cuyo golpe duró una hora este, y media, nada más. Y vean cómo el señor Castillo se ha ido mimetizando tanto con Alberto Fujimori, que ayer estuvo en una audiencia con el juez y cuando está hablando de, y contando lo que pasó el día del golpe, curiosamente este, dice, yo solo estaba yendo, no me quería escapar, quería dejar a mi familia en la embajada y volvía. Y dice, y la quería dejar en la embajada de Japón de Japón, escúchelo
3: permítame agregar algo es la primera vez en la historia del Perú que se detiene un presidente en funciones sin antejuicio político yo hasta este momento no he renunciado a mi derecho al antejuicio político yo fui amenazado por la policía nacional para detenerme ilegalmente apuntando con metralletas a mi hija que llevaba en mis brazos a la embajada de Japón a dejar a mi familia. No, no, no me estaba jugando. Correcto. Estaba yendo en el mismo cofre del despacho presidencial a dejar a mi familia por el horrible hostigamiento permanente que no podía soportar mi propio entorno familiar. Señoras jueces, se dice que acá se está protegiendo la constitución pero se está protegiendo la Constitución violando la misma Constitución porque no se respetó eh, el derecho al antiguicio señores magistrados con todo respeto ¿qué pasaría si ustedes lo detienen arbitrariamente argumentando que han cometido un delito? yo estaré hoy como hoy dando siempre la cara porque creo importante Decirle a esta sala que soy un preso político, porque el fondo de este episodio tiene un interés político. No quisiera pensar que la actitud de, de las autoridades en el Perú no podrían dar la razón, y no me podrían dar la razón, porque darme la razón sería reconocer que la Fiscalía de la Nación el Congreso de la República, la Policía Nacional
1: y el resto de autoridades se han equivocado. Ahora Castillo ya no se acuerda que iba a la Embajada de México, cree que iba a la Embajada de Japón. Solo le faltó al señor Castillo decir en esta audiencia, en el juez, soy inocente, igualito que Alberto Fujimori. Igualitos, sean de izquierda o de derecha, golpe es golpe y deben acabar presos. Por eso es que ambos ahora comparten... La, la, la cárcel bipresidencial en el fondo Barbadillo y ambos van a estar ahí el tiempo que la justicia decida que deban estar, porque ser un golpe de estado no es ninguna broma y debe ser sancionado para que se olviden los siguientes que pueden hacer golpe de Estado. Y en ese contexto, el INPE ayer sancionó a Pedro Castillo porque le habían dicho que no puede estar mandando tweets con cartas, mandó tweets con cartas y los han sancionado por 15 días para no recibir visita de familiares, salvo de sus abogados y salvo de los congresistas. Que yo la verdad no entiendo por qué los congresistas tienen esta prerrogativa de ir a, la, a, la, a las cárceles cuando quieran, fuera de horario, especialmente sabiendo que en el Congreso los que tenemos es principalmente una partida de zamarros que trafican intereses, lo de izquierda y lo de derecha, son igualitos. Y finalmente, para ir rápidamente a la parte que más me interesa, que es la de la, de la obra Los Perros, pues quiero este, recordarles que ayer se produjo la votación de la moción de admisión de la, de la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte y lo previsible. No lograron los votos para poder aceptar esta moción de vacancia. Requerían 52 votos y subo, solo hubo 37 escuálidos votos. Vea el momento de la votación.
3: Han votado a favor 37 congresistas en contra, 64 Diez abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la Presidencia de la República y pasa al archivo.
1: Como dicen, Dina no se va, Dina no se va, todavía se queda. Se queda, ¿saben por qué? Principalmente no porque sea una gran presidenta. Se queda porque el Congreso no la quiere sacar. Y no la quiere sacar porque el Congreso se da cuenta que si saca a Dina Boluarte se acelera su, su caída. Tendrían que convocar a una elección en cuatro meses. Y en el Congreso lo que hemos visto es que la mayoría de, de congresistas, pero la amplia mayoría, no no con poquísimas excepciones, en lo de una mano y quizá me quede corto, este, no solo quieren su sueldo a fin de mes, este, comer rico en el menú del Congreso, su iPhone 14, todo eso. Lo que más les interesa es lo que sacan, como se dice, por muertos y heridos. Este caso de esta congresista, Rocío Torres, que le refilaba el sueldo a los a trabajadores de su despacho, es la pauta. Es lo que pasa en este congreso mediocre y corrupto, que se quiere quedar hasta el final y está dispuesto a, para eso, a defender a, a, a Dina. Hacen la, la demanda, hacen la, 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 la simulación de que la quieren criticar, etcétera. Pero estoy seguro que hasta los 37 congresistas que votaron ayer por admitir la, mo, la moción de vacancia, lo hicieron sabiendo que no iba a pasar. Porque si pensaran que esto podía generar la vacancia, Dina Boluarte Dina no lo hacían. Son, la verdad, una partida de ganapanes, de comechados, y eso es lo que tenemos como representación parlamentaria, lamentablemente, en el país. Dicho eso, acabé la parte política, felizmente, y vamos entonces con lo que les comentaba, los perros. Eh, el, el, esta semana, el domingo, tuve la, la gran oportunidad de, de ver esta obra, los perros, y les digo que es una obra estupenda, la verdad que me, me impresionó. No mucho, y qué mejor, poder recibir a su a su director, a, a Sergio París, y al actor de la obra, uno de los cuatro actores de la obra, y productor, Diego Lombard. Sergio, Diego, bien, bienvenidos. Muy buenos días.
0: Hola, Augusto. Hola,
2: ¿Qué tal? ¿qué tal, Augusto? Muchas gracias por la invitación.
1: A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, les retiro lo que ya le dije a la audiencia. La verdad que la obra está estupenda, magnífica. Sergio, ¿por, ¿por qué escogiste esta, esta obra...? Este, que, que entiendo que en Argentina es muy muy exitosa Por qué escogiste traerla a, al momento actual en el en el en la cartelera peruana
0: ah, estaba estaba de paseo en Buenos Aires y yyendo mucho a verte obras de teatro había visto una obra del mismo autor hacía pocos días me gustó mucho y fui a ver esta obra como consecuencia de como era del mismo autor y, y saliendo de la obra habíamos ido con Lea mi pareja y y este tema que toca, que para mí eh, me empezó a resonar muchísimo en la cabeza, yo dije, eh, después de la pandemia a mí me quedaba dando vueltas qué tipo de teatro quiero hacer, no o qué tipo de historias quiero contar. Eh, y nada, no sabía si tenía que ver con, con incluir lo virtual como elemento necesario, no, no, no sabía dónde va, y cuando veo esta obra me di cuenta que eh, este tipo de mensaje, porque en un momento la obra... Eh, planteamiento que hace uno de los personajes es eh, ¿es esta la vida que llevo? Y para mí fue la pregunta que yo me vengo haciendo desde que terminó la pandemia o sea, todos los días me levanto y digo eh, estoy seguro que la vida que estoy haciendo es la que quiero llevar porque esta sensación de finito que, que nos generó la pandemia, de que todo tiene un final por ahí, este, ni siquiera que lo manejamos nosotros, hace que haya que vivir de otra manera. Y esta obra dice eso eh, con un texto maravilloso aparte, ¿no? Y sin duda. Desde, aunque a mí me parecía muy importante poder trabajar el humor eh, como necesidad también de una sociedad, ¿no?
1: Ahora el, el, el casting de la obra, este, la obra es estupenda, la dirección se ve una, un armado este, correctísimo, muy muy bueno. A, a, este, le sacas el provecho a la obra, la pones en el contexto este, peruano y el casting es, pero magnífico, porque está cada uno encaja en lo que tiene que hacer. Y, y, y cuéntanos más de eso. ¿Cómo pensaste que, que, que Diego, Paola, Grapa, Paola? Augusto Mazzarelli y, y Emilia Drago eran las personas que encajan en esta obra, pero maravillosamente.
0: Mira, esta obra es una serie de encajes, ¿no? Porque si si estuviéramos haciendo <risas> clown, que, que cada cosa fue encajando correctamente. Terminada la obra, nos quedamos hablando del tema y, y, y lo mismo, volví a comentar con él le, le digo: Yo quiero dirigir esta obra y este sería mi elenco. Y le canté el elenco, le dije: Granpa, Augusto y Diego y Emilia. Y ella me mira y me dice, sí, lo vio. Y, yo, y lo que hice fue así, creo que ese día o el día siguiente le escribo a Diego, digo, Diego, tengo esta obra, léela, que me gustaría dirigirla, y quiero que la actúes y que la produzcas, y este es el elenco. Y de hecho, Leo, la, eh, Diego la, la lee, le gusta, está de acuerdo con el elenco, y, y llamo al elenco y todo el elenco está de acuerdo. Eh, así que, el, el, no digamos que el casting inicial es el casting que estrenó, Estrenamos en el teatro que queríamos estrenar, eh, en las fechas que queríamos, ensayamos como queríamos, eh, y estamos por ahí recibiendo un vuelto de la obra que por ahí nos sorprende, pero en el fondo también creo que lo queríamos, ¿no? Le pusimos como mucho, mucho esfuerzo al tema.
1: Bueno, y, 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 y se nota porque está en el lugar correcto con el público en ambos lados del, del escenario. Uh, Diego, que, cuéntanos, por favor, ¿qué, qué, ¿de qué trata la obra? Lo que se puede contar para que la gente este, sepa a qué va a ir, pero no, no sin ser spoilers.
2: Sí, claro. Es el, es el cumpleaños número 40 de Laura, que es el, el personaje que es Emilia, y hay una reunión familiar en, en nuestra casa a la que han ido mis papás. Y ella está como rara, porque algo ha pasado en ese día, algo, algo, un desconocido le ha dicho algo en un en, en metro y esto va a desencadenar un montón de cosas que le han hecho a ella confrontarse con su propia vida y eso va a como traer un montón de, de desgaste y dilemas en esta familia y en esta noche, ¿no? Creo que eso es básicamente como el camino inicial de la obra.
1: ¿Y por qué siento, por lo menos en la función que fui a la gente, le, le, le gusta mucho? Este, no para de, de, de reírse durante toda la obra hasta que ocurren ciertas cosas en que esa risa ya se vuelve como una especie de silencio frío y creo que mucha gente comienza a pensar en lo que, en lo que Sergio dice de ¿Esta es la vida que quiero?
2: Uh -huh. Cuando yo leí la obra, me la pasa Sergio y la leí de, de un tirón en, cuando, en cuanto empecé a leerla... Eh, me pasó lo mismo que le pasa al público, me reí, me reí, me reí, de repente es como... Uh, ¿Y ahora a dónde va esto? Y, y, y te empiezas a, a confrontar exactamente con lo mismo. Entonces creo que el tema es que todos nos identificamos con algo de todos los personajes de la obra, porque somos o papás, o todos somos hijos, o todos estamos pasando por un momento como ese, pero además de diferentes edades, porque yo, de los comentarios de la gente gente mayor, gente chico, que recién empiezan también, 18, 19 años, están como súper emocionados, mi sobrina ha ido a ver la obra, y le encantó, no para hablar de la obra, tiene 15 años eh, 15 años, o sea, es como y, la, la y... obra en, en, encaja eh, encaja en todo el mundo
1: y este, este autor, Sergio, creo que es Néstor o, o algo así, el, el autor de la sí. obra este, cuéntanos de él, porque encaja muy bien en, en, para un mul multipúblico, es decir, como dice Diego Nelson Valente
0: yo lo conozco porque voy a ver, hay una obra de él que, que está hace 15 años en temporada en Buenos Aires que se llama El Loco de la Camisa. El Loco y la Camisa o El Loco de la Camisa, algo así. Y, y en esa obra trabaja una actriz amiga mía y siempre tenía esta cosa de que nunca coincidía yo con ir a ver En la época que yo iba, o no estaba justo ese día, no era. Entonces voy a verla. La otra obra es otro Brom, es otro Brom así de, de locura. Eh, y ahí empiezo a investigar un poco sobre Nelson. Y es como el director, eh, él tiene un grupo de teatro independiente, eh, en Banfield, que es cerca ahí de, de Capital, y con ese grupo, estuve leyendo un poco, él investiga esto, él, él como que les da las temáticas, les da como las estructuras, estos, estos actores improvisan, y él escribe y sobre eso dirige, ¿no? Eh, y tiene como, como este tema, ¿no? Le, le, las relaciones familiares eh, que las trabaja desde este concepto muy... Él, él dice, no es realista, pero es como un grotesco muy argentino, aparte tiene, tiene este concepto muy, muy familiar argentino, pero siempre como que detrás de toda familia hay una historia por descubrir. Y su búsqueda es el humor, o sea, eh, tiene esta primera parte que, que, que para mí es muy shehoviana, ¿no? O sea, esto que parece sí, que no pasa. Sí. sabes que algo está pasando por debajo eh, y lo maneja con muchísimo humor y de golpe eh, revienta por otro lado y empieza a caerte y es como que te estás riendo y lo que tú decías, ¿no? Y de golpe dices, ¿de qué me estoy viendo? no? Eh, y, y cambia, eh, yo le decía a los chicos el otro día, es tan potente la risa en el espectador como los silencios. Eh, cuando el público hace silencio, lo escuchamos. Porque así eh, es. el silencio es así, ¿no? De atención a lo que está pasando. Uh
1: -huh. Y to, como dicen, toda familia tiene historias que la familia entiende, ¿no? Entonces, no, no, no quiero contar más allá porque vayan a verla, pero les recomiendo que vean desde el comienzo la cara de, de, de Emilia Drago te va contando todo lo que va a pasar. Entonces, si tú miras la cara, la cara como diciendo, ¿qué carajo hago acá? ¿No? Y, y el, el típico el papá que te cuenta la historia, las mismas historias que te las repite durante tiempo, y, y Mazzarelli hace un gran, gran trabajo en eso, Augusto Mazzarelli y Grapa y, y Paola, y Paola este, en una borrachera espectacular, este, funciona de, de maravillas y Diego es el motor que no entiende qué pasa en esa, en esa situación. ¿Creen que lo que están contando es la historia de familias, pero de alguna manera también es la historia del Perú ahora? Ah, yo ¿En les digo un por, país porque, en donde,
2: porque, en donde porque, nadie es se escucha?
1: Tú, no, un país donde tú sabes que hay muchos problemas y entonces este... No los hablas, pero sabes que, 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 que existen esos problemas. Y si miras la cara de la gente y la reacción de la gente, sabes que hay algunos problemas. Y de repente algo ocurre un día, que es este, tu, tu esposa en la vida real y en la obra, Emilia, que, que cuenta algo y que eso abre, este, abre una, una caja mm. de Pandora que salen muchas cosas. Y te das cuenta, y eso lo, mm. lo, lo veía con las protestas de los últimos tres, cuatro meses en sí, el pues. Perú, donde salen muchos monstruos. Y de repente... No sé, pero dices, bueno, al diablo, vivo con los, monstru con los monstruos. ¿eh? Y al final no pasa nada. Una
0: época en Argentina, teatro abierto, eh, teatro independiente, en la época de los últimos años de la dictadura, eh, se escribió un teatro donde a través de metáforas se intentaba contar la realidad social, ¿no? Entonces, este, todas las mm. obras trataban eh, como de temas que... Eh, era como un engaño a militares, ¿no? Se, se, en Argentina decíamos que como los militares no entienden, los eh, podíamos engañar contándoles... <risa> este eh, donde el mensaje estaba así. Ahora escuchándote, no creo que sea la intención del, del autor ¿Sí? por el lado, pero esta relectura que podemos hacer nosotros como espectadores, o, o tú en tu caso que lo has visto desde ese ojo, creo que puede ser, porque en el fondo eh, una familia... Eh, es un núcleo social eh, mínimo eh, que compone, o sea, un país es un, es un, una sumatoria de familia. Entonces, eh, eh, esta situación familiar, eh, tranquilamente, y, no sé, yo siempre digo, eh, un país, este, yo lo puedo identificar culturalmente como maneja, ¿no? Este, igual que maneja, así se maneja socialmente. Y posiblemente eh, las familias también, como se. En cosas que uno claro. puede descubrir en las familias, es también el mismo. Virtudes y problemas, porque también las virtudes aparecen en esos núcleos, ¿no? Eh, y, y pueden reflejar. O sea, no. En ningún momento hubo una intención nuestra de reflejar eso, pero pero tampoco hay un montón de cosas que estamos viendo que la gente lee de la obra que fue nuestra intención. Por eso también nos sorprendemos con la recepción del público, porque. Eh, lo te hablábamos de eso, ¿no? De que a veces uno puede elegir una buena obra, un buen elenco, este, la buena sala. Pero cuando eh, el tema le interesa al espectador, eh, y, y no es algo que por ahí lo habíamos pensado. Nosotros teníamos mucha duda si a la gente le iba a gustar lo que estábamos haciendo. Mm. Empieza a pasar esto, ¿no? que, que la obra dice cosas que todo el mundo tiene ganas de ni siquiera de escuchar, de reflexionar. no Porque creo que la obra te lleva más que a, a, a un mensaje, es a, a una pregunta, a preguntarte cosas.
1: Totalmente. Y entonces, la, la, la obra, este la verdad que va, vayan a verla, está estupenda, te vas a reír, te vas a preocupar, y esa combinación donde son altas y bajas, es un tobogán que te lleva por todos lados y te hace pensar en tu vida, este y, y una frase que se repite mucho en la obra, pero que la van a escuchar por ahí, que es importante, es tu vida es una mierda. A veces piensas eso, ya eso es algo que, que, la, que la obra te hace pensar <risa> y que te hace explotar todo y de repente puedes no vivir con eso o puedes sí vivir con eso, ¿no? Está la verdad que, felicitaciones, está estupenda, le va a ir muy bien. ¿Qué, qué días son? ¿Cómo es, uh, uh, Diego, la, 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 la obra? ¿Cómo va?
2: Eh, nosotros estamos de viernes a lunes en el Auditorio del Teatro Británico. Es a las ocho y media, menos los domingos que siete y media. Ah. Las entradas están en Joinas. Este fin de semana es Semana Santa, estamos ahí con unos precios especiales de Semana Santa, eh, ya que ¿Ah, mucha sí? gente se va. Sí, sí, pueden entrar a la plataforma, Joinas, y están está toda la información.
1: Ah, bueno, qué, qué bueno. La verdad, felicitaciones, está maravillosa, es lo pecho que a la gente le va a encantar. De hecho, este, la, la función que fui estaba ahí en cita, y vi algunos uh, estos stories que uno pone en Facebook, Sergio, que decías que había un soldado que estaba vendido este, casi todos los días, ¿no?
0: La primera semana, sin, también sin esperarlo, de golpe, este, estuvimos llenos. Todos los días íbamos llegando al teatro y, y, y estaba el cartelito. El sí. productor había llegado antes y se había pegado el cartelito. Y nosotros era como una emoción. Y la última función, la del lunes en particular, eh, nos pasó algo que también nos sorprendió, que, que, que termina la obra, este, los actores tienen la... Por una cuestión de dinámica, este, los actores tienen que quedar hasta que el aplauso va bajando y de ahí se van y los actores ya estaban por irse, el aplauso no bajaba, ya había venido todo el aplauso, y la gente se empezó a parar, y eso llevó, que se pararon toda la sala, y fueron como siete o diez minutos más mm -hmm. de aplauso, jefe, y era realmente emocionante, y la gente ahí sosteniendo, eh, da, salimos como estamos como muy emocionados por, por, por lo que está pasando.
1: ¿Verdad? Pues Diego, Sergio, muchísimas gracias. La obra está estupenda, es un texto maravilloso. Uh, la, la, la puesta, la dirección de la obra, la, los actores, el elenco, todo funciona de maravilla. La va a pasar muy, muy bien. Y son esas obras que a veces te pasa en que, en que, no sé si alguna gente lo hace, pero cuando la ves por segunda vez comienzas a entender de otra manera algunas cosas que no las entendías muy claro y que te permite verla nuevamente con otros ojos y que le encuentras nuevas cosas a esta obra que es maravillosa. Muchísimas gracias, Sergio, a Diego, y pues no tengo que decir que le va a ir muy bien, porque le va a ir tremendamente bien. Un gran abrazo para los dos.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Muy bien. Y entonces ya sabe, miren, especialmente en esta Semana Santa van a estar los precios este, más bajos, así que este, no deje de ir. Es una obra que está realmente muy muy buena. Y de esta manera llegamos al final del, del programa y del final de esta semana. Viene la Semana Santa, pues... Reflexionen, descansen, recen los que quieran rezar, pues aprovechenla. Y nos vemos aquí en Claro y Directo el día lunes a las 9 y 5 de la mañana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
2: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.